0: Hola, aquí estamos, eh, un poquito tarde, pero estamos, exactamente cuánto han sido, si la última vez jugamos hace 23 días y, y quedamos para la semana siguiente, un par de, dos semanas tarde. Pero bueno, aquí estamos, eh, por fin, cuarta sesión, el eco de una gran mujer, y vamos a presentar a mis bellos panas, que van a ser, eh, vamos a empezar de, de menos nazi a más nazi. Eh va a decir pero nos vamos a empezar por Silvia ¿qué tal está Silvia? ¿qué tal? está peches, comiendo?
1: Pues, no sé es que si quiero seguir deseando morir en el parto o no lo veremos en unos minutos pero yo acabé la sesión anterior deseando morir en el parto ¿qué pasará? no se sabe
0: lo seguro que pasará es que serás infeliz pero vamos a seguir con más <risa> Te quedan dos sesiones todavía Vamos a seguir con el objetivo, el, el origen de esa infelicidad ¿Qué tal estás, Klaus? ¿Cómo, cómo lo llevas?
2: Muy feliz, la verdad <risa> Tanto de jugar como de provocar infelicidad a Silvia Es algo que se merece por judía Y todo, toda esta mesa lo piensa y bueno, sobre todo Jack Jack es el que más lo piensa de todos Y nada, muchas ganas de volver a jugar tremenda partidita después de tanto
0: tiempo Pues sí, la verdad es que sí, con muchas ganas Y vamos a continuar con nuestra querida Verónica Que le ha pasado cosas nazis eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien Eh deseoso de jugar. llevamos muchísimo tiempo sin jugar y de hecho le tenía muchas ganas a esta partida y, y es que es la partida de, de Vera y Vera va a decir bastantes cosas en esta partida. Ya tocaba,
0: ya tocaba. Y por último, el más nazi de todos. ¿Qué tal estás, Jack? ¿Cómo, cómo lo llevas?
4: Eh, bien, bien, bien. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver si jugamos. Eh, preparé esta partida hace más de un mes, luego se me borró casi entera y tuve que reescribirla deprisa y corriendo la última vez que habíamos quedado para jugar y, y luego se canceló esa vez, entonces era como, bueno, y, y ahora voy a pegar un tiro. Así que la parte buena es que hoy no he tenido que trabajar mucho. Ya está, hay que verlo todo positivo.
0: Exactamente. Y no me <risa> Y nada, y por último, y no es porque yo sea el más nazi, nada, voy a jugar a Cacerín. Hola, ¿qué tal? Eh, pues nada, aquí estaríamos. No, no hemos puesto mucha paja hoy. ¿Alguien quiere decir alguna tontería? No es el momento. No, 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 no
4: hay tiempo. Venga, resumen. No. Iván, por favor. Sí,
2: a ver, yo, yo, yo iba a decir que podríamos cancelar la sesión solo para molestar un poco a Albert. Pero no, podemos hacer el resumen. <risa> Eh, primero resumen después pues, intro o al revés.
4: Me comentó Adri que la intro no iba muy bien, entonces hoy no hay intro.
2: Bastante F. Voy. Que vaya músico de,
5: no, o sea, tremendo.
2: Todos somos monstruos, en mayor o menor medida, el padre que con una firma acaba con millones de vidas, el padre que no permite ver al amado de su hija, el hijo que disfruta haciendo daño, la mujer que oculta y engaña en su propio beneficio, la hija que hace lo que sea por su familia, e incluso la mujer, que para darle una vida mejor a sus hijos, Trata de escapar sin darle una oportunidad a su marido. Los peores son esos corderitos que te sonríen y susurran palabras amables mientras te apuñalan por la espalda. Y yo no sonrío. A veces no hacen falta príncipes azules, solo monstruos, porque ¿para qué quiero ser un príncipe azul si no voy a poder proteger a los míos? Aunque en mi caso, en mi caso creo que más que un monstruo, más que serlo, habita uno en mí. Uno al que intento reprimir, intento cerrarle esa ventana, pero pone una pesada piedra que no puedo derribar y la mantiene abierta. Y al final siempre acaba entrando. Personas que, aunque parezcan débiles, son las más fuertes. Las únicas capaces de derribar estas piedras. Pero, por desgracia, no por mucho tiempo, ya que el monstruo con el tiempo vuelve a colocarla. Y la solución es muy sencilla. Romper esa piedra hasta que no quede nada. Pero... Para mí puede que sea demasiado tarde... Porque el monstruo ha destrazado la ventana y ahora mismo veo cómo se llevan a mi madre. Un monstruo mirando a otro monstruo a los ojos.
4: estaba amaneciendo cuando esa mole te metió en el coche en el maletero tus manos enrojecidas casi sentías las ampollas creciendo entre tus dedos y entonces la luz desaparece el motor estaba encendido escuchaste un grito amortiguado y después un golpe sordo. Seguido del sonido pesado de algo cayendo contra el coche. Un cuerpo. Pero entonces, pasos en el barro. Un trueno que se escucha en la lejanía. Y el sonido de la puerta del coche, que se cierra de golpe, arranca. Se mueve bastante rápido. Se está moviendo Vera en estos mismísimos momentos contigo en el maletero del coche. ¿Qué piensas?
3: Pienso en que... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener siempre la razón? ¿Por qué podía, no podía equivocarme esta sola vez? Me da asco. Aunque me preocupa que que le haya podido pasar a Klaus y a Kat. Y solo estoy pensando, contándose los segundos que quedan hasta volver a ver a mi querida nuera y poder matarla con mis propias manos, porque quiere destruir a mi familia quitarme a mis hijos y la perseguiré hasta el mismísimo infierno si hace falta y dime una cosa Vera
4: tú querías equivocarte o querías llevar la razón
3: no voy a negar que Siempre se halla gozo cuando tienes la razón. Cuando se reafirman tus convicciones. Cuando ganas la partida, aunque sea mentalmente. Ganar la partida. Curiosa expresión dentro de un
4: maletero. Parece que ha sido toda una eternidad. Pierdes la cuenta de las curvas, de los baches y el constante repiqueteo de la lluvia en el maletero del coche, en la chapa. Pero al final el auto llega a su destino y el motor se apaga y de nuevo escuchas las pisadas en el barro desde la parte izquierda hasta el maletero del coche. Y entonces se abre. La luz te ciega al principio, pero cuando enfocas la vista lo ves Lo reconoces Solo hace unas horas que lo viste Bigote Bolsas debajo de los ojos El hombre al que ves es Willem Sassen Qué
3: agradable sorpresa Muy agradable ¿Con qué eras tú. Bueno, no podía esperar mucho más de ti.
4: Te bajas del coche sin decirte nada. Con rudeza. Y ves como dos hombres, salidos de ninguna parte en este amanecer, se acercan para ayudar. No te da mucho tiempo a echar un vistazo alrededor a identificar dónde estás... Pronto te cogen de los brazos, te tapan los ojos con las manos y luego puedes ver como una venta se desliza hasta ellos. Te llevan casi en volandas. ¿Te resistes, Vera? ¿O te dejas? Me dejo. La lluvia empieza a caer sobre tu cabeza. Apenas un par de gotas y enseguida distingues cómo te elevan lo que parece sortear unas escaleras. Llegas al interior. Lo sabes porque las gotas dejan de caer sobre tu cabeza y los escalones. Los escalones te rozan la punta de los pies conforme te llevan hacia arriba. Estás en un interior, pero hay algo mal que lo presientes.
3: La verdad es que me hallo bastante en calma, a pesar de la situación. No sé por qué, pero es como si esta situación no fuese tan grave. Como si hubiésemos estado peor. Tú estás tranquila,
4: pero ellos no. Tus captores están tensos. No hablan entre ellos, pero respiran con cierta dificultad. Llevas la venda puesta, pero tú jurarías que se están mirando los unos a los otros, como si no estuvieran muy seguros. Se detienen. Puedes colocar los pies en el suelo mientras escuchas cómo alguien manipula algo metálico, una cerradura. Introduce una llave justo delante de ti. Los hombres que te sujetan no entran en la habitación. Es el primero, el más delgado, al que reconoces como Avilén, el que te conduce hacia el interior entre empujones.
3: Llevo los ojos destapados o los lo a, me han tapado, ¿no? Al entrar. Te estoy describiendo lo que siento. Sí. Pero no lo que ves. ¿Puedo sentarme ya?
4: Te empujan contra un mueble de madera que al tacto se revela como una silla.
3: Estoy esperando que me aten las manos. No sé si lo van a hacer los otros patéticos que no... no en el momento bien. en el que te sientas
4: empiezan a darte las manos con algo que sabes que no es cuerda, sino más fino. Es lo que usaría un profesional. Vale. Enfrente de ti, escuchas un sonido metálico. Alguien que ya estaba en la habitación. Y sientes una respiración muy muy calmada. Sea donde sea, no estás sola, Vera.
3: Me puedes quitar esto de la cara. ¿Qué más os da que os vea? ¿O acaso tenéis miedo de una casi anciana? Willem
4: se coloca detrás de ti y pone las manos detrás de tu cabeza mientras te susurra al oído. Es hora de hacer justicia. Sí. Y te quita la venda. Y justo antes de que se vaya hacia la puerta, escuchas Machel Toff. Sí. Machel Toff para ti también. Y entonces lo ves. Enfrente de ti. Mirándote con odio. Sentado en la silla. está Adolf Eichmann. Dentro entra. Viajamos al pasado, al Madre Patria, y lo primero que vemos es una casita a las afueras, ¿la recordáis? Ese jardín extenso, los árboles recién plantados, es de noche, pero todavía se ven flores de todos los colores, gracias a la luz que viene de la casa. Y nosotros nos introducimos por una de las ventanas hacia el interior de las habitaciones. Es una habitación de matrimonio. La puerta está cerrada y la pareja está hablando en voz baja. Klaus todavía es un niño, pero ya no es tan pequeño como para no enterarse de nada. Por eso, Vera, Adolf y tú habláis en voz baja. ¿Qué es lo que vemos en el interior? Descríbenos un poco.
3: Vemos, aparte de esa gran cama de matrimonio de de madera bien robusta, eh, encima de la cama vemos un, un retrato de, de, el, de la boda de, de Adolf Ibera y justo encima un crucifijo. A un lado de la cama está el tocador de vera. Tiene algunas perlas y esos polvos de talco y maquillaje que suele usar. Y al otro lado de la habitación hay una puerta que da al despacho de, de Adolf. Una puerta que está entreabierta.
4: Han convocado la conferencia mañana por la mañana, Verá, en Bansi. Dietrich y Himmler van a estar allí. Dicen que la situación es insostenible. Adolfo justamente deja unos papeles encima de la mesa, encima de tu tocador. Los papeles están rodeados por un dossier que tiene el águila y la esvástica del Reich grabada en el cartón.
3: Él se masajea los ojos, cansado. Me levanto con una pata de cola que suelo usar para para dormir y me dirijo rápido a coger esos papeles que tardo menos de un minuto en leer.
4: Adolf sigue hablando, lamentándose con las manos en los ojos. Todo el asunto de Madagascar ahora se ha quedado en nada. Ya estábamos preparando todo para la deportación y... Verá, los hemos echado del rey. Les hemos obligado a irse. Los empleamos en nuestros trabajos. Y, ¿Y ahora nos quejamos de que hay demasiados? El Führer nos está dando las órdenes y es cosa nuestra. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Claro, como no podemos negarnos.
3: ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu idea? A quedarte de brazos cruzados, Adolf Quedarte de brazos cruzados Y dejar que otros Se lleven los méritos Dejar que otros ascendan
4: Nuestra idea ya no importa nada T Todo lo que hemos hecho hasta ahora La movilización Los reasentamientos Los trenes, los ferrocarriles Todo eso tenía una idea en mente Sacarlos de aquí concentrarlos, movilizarlos no hacen ningún daño si están lejos, esa era la idea una patria por y para los alemanes solo teníamos que sacarlos fuera y eso es lo que hemos estado haciendo es de lo que iba todo el asunto de Madagascar pero ahora ah, ahora. ahora la situación es insostenible teníamos que entrar en Polonia, ¿verdad? teníamos que empezar a reubicar a los
3: la avaricia de los hombres Pero, Adolf, eres tan iluso como para creer, creer que esas ratas en algún momento no intentarán vengarse por todo esto. ¿Crees que la situación se podrá mantener si están lejos y ya está? Se les manda a un sitio miles de kilómetros lejos de Alemania y nunca volveremos a escuchar de los judíos no es, tan son fácil. No es para fácil son ratas apenas ha habido levantamientos
4: apenas han peleado
3: hay Nos que ser re... más con... hay que ser más más contundente
4: Pero... ¿qué pretendes? Desperdiciar balas con ellos. Los uniformes quedan destrozados después de los tiroteos. Y luego está el problema de los cuerpos. Hemos sembrado todo el frente del este con zanjas y zanjas y están empezando a crear enfermedades en Polonia y en Chequia.
3: Be eh, Vera se acerca a, a su marido y le coge la cabeza y se la pone en el pecho. Ch -ch 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 -ch. Deja de pensar. Descansa y mañana tendrás más claridad en esa mente tuya.
4: Yo solo soy el secretario de Heydrich.
3: Solo tomo las notas.
4: Tampoco es que yo vaya a tener una solución, ¿no? Mm.
3: En fin, seguro que nos conseguimos anteponer a esto. Tú y yo siempre estaremos unidos. Juntos. Juntos. Y le acaricio la cabeza hasta que se duerme.
4: Se ha dormido con las gafas puestas.
3: Se las quito con ternura... ...y las dejo en la mesita de noche. Y vemos como Vera... ...que está medio dormida también. Se levanta de esa gran cama... ...y se dirige a ese tocador. Y cuando necesit necesita pensar... Por alguna razón escribe poemas. Coge tinta y el plumero. Y empieza a escribir. Algo sobre librar. De los males a, a tu familia. Algo sobre los héroes que guiarán. Desde luego que te habría
4: estado orgulloso. Son poemas con fuerza. La métrica alemana puede sonar cultural para unos oídos que no sean civilizados, pero es ahí donde reside su fuerza.
3: Y cuando acaba ese último párrafo y mira por la ventana... Ve como la lluvia cae. Y es en ese momento. Que tiene esa chispa. Ese momento único de genialidad. Esa electricidad en el cerebro. Eso que es propio de los genios. Y se levanta. Y con la... Con el sigilo propio de una serpiente se acerca al despacho sin hacer un mínimo ruido enciende un candil y se sienta en ese sillón de cuero marrón de su marido coge un papel y empieza a escribir algo que no es un poema la vemos acabando, poniendo el sello de la Alemania nazi, esa águila con la esvástica. Y escribiendo algo pequeño con mucho, mucho, mucho cuidado. Y sellando la carta. Y se queda viéndola un momento. Al lado de ese candil podría quemarla ahora mismo. El destino de tantas, tantas millones de almas en un solo papel. Pero también es suyo. Y la guarda. La guarda a buen recaudo donde, donde sabe que adolf no la va a encontrar. Hasta que consigue hacerla llegar a donde quiere.
4: Y nos vamos de Despiertas. Lo primero que sientes, Kata, es que la almohada ya no es cómoda. Y cuando abres los ojos, te asustas. Porque se ha hecho de noche y no te has enterado. No ves nada. Está todo negro. Tienes los ojos abiertos y está todo negro.
0: Empiezo a tocarme la cabeza, me... Toco el brazo, me sigue doliendo un poco. Intento levantarme y... la primera persona que pienso es que... En Klaus... ¿Que... Klaus? Klaus.
4: Te duele la cabeza. Y la mejilla. La cabeza es la parte de atrás. Y la mejilla... es como si te hubieran arreado un bofetón.
0: Me toca la mejilla. Veo que nadie responde e intento levantarme.
4: De hecho, tú misma no te escuchas. Sabes que hablas y sabes que tus cuerdas vocales vibran. Pero no te escuchas a ti misma hasta que te intentas incorporar y el dolor que te viene es tal que el sonido se desbloquea. Y ahora escuchas a Klaus, y empiezas a enfocar. La oscuridad desaparece, ¿eh, Kata.
0: Duele mucho. ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
2: Te estoy zarandeando ahora mismo con mucha fuerza. ¡Kata, Abre los ojos, maldita sea! Necesito despierta, ¡vamos! Un par de bofetadas. Sí, sí, Klaus. Basta. Pápila, a joder. Nada Eso no importa ahora.
0: ¿Dónde estamos en casa?
2: Está cayendo ahora mismo la lluvia en la cara. Por eso tienes que levantarte y entrar dentro.
0: No sé si puedo sola.
2: Agárrate, extiendo el brazo.
0: Te cojo del brazo, ves que lo hago con muy poca fuerza.
4: Pero mientras te lleva, empiezas a recordar. Recuerdas a tu madre, cogida por esa mole con la pistola en su sien. Y cómo entonces, tú que solos los mirabas a ellos, salieron despedidos hacia atrás y tú agarraste el bate que estaba en el suelo y los seguiste. Llegaste a tiempo para ver cómo esa mole, ese hombre gigantesco, metía a tu madre en el maletero de la limusina, cómo cerraban la puerta y entonces hundiste el bate en su espalda. Las piernas de ese goliat terminaron por fallar. Se quedó inconsciente golpeándose con la barbilla en el coche y cuando te giraste a la casa... Para dar un grito de alegría, oscuridad.
0: Y es que cuando... Cuando me viene todo esto a la cabeza es cuando veo ese bate en el suelo. Cuando me choco con el pie y es cuando y me viene ese plazazo me suelto del brazo, miro hacia atrás. Mamá, ¿se la han llevado? Intento avanzar, pero me caigo al suelo. Me estoy embarrando entera.
2: Me sujeto con fuerza y tiro hacia mí de un tirón, te pongo en pie. Te he dicho que ahora eso no importa, Kata.
0: Pero se la han llevado, te has...
2: Más da que se la hayan llevado si no sabemos dónde está.
0: Lo importante
2: ahora es Silvia, ¿recuerdas?
0: Y giro la cabeza hacia la casa. Vuelvo a patalear. Y escucho ese grito de dolor. Es verdad. Silvia. Está aquí, sigue aquí.
2: Sí, me preocupa muchísimo. Por lo que date prisa, por favor.
0: Asiento con la cabeza y empiezo a avanzar. Pero es que me cuesta, pero poco a poco voy... No hace falta que me... Tu ayuda. No, no hace falta que me tienda esta ayuda.
2: Y al verte que vas andando tú sola me giro a ese cuerpo tirado en el suelo inconsciente sonrío entonces tú te vienes conmigo. Y empiezo a tirar de ese hombre hacia adentro
4: y nos vamos al interior de la mesa déjame decirte Silvia porque es desde tus ojos como lo vemos que la lámpara de queroseno ha llenado de sombras el salón se ha caído y está detrás de la mesa Camilla apenas ilumina la chimenea también se ha apagado solo son unas brasas apenas da luz lo que da es calor no puedes evitar sudar aunque quizá no sea por el calor de las brasas, Silvia ¿dónde estás? ¿qué haces?
1: estoy en una de las sillas que ha quedado en pie me he sentado como he podido tengo un dolor muy grande en el bajo vientre sé que estoy de parto Aguas. y lloro lloro no por el dolor lloro por pensar lo que he estado a punto de hacer he estado a punto de irme de, de abandonar a Klaus no tengo derecho no tengo derecho de privarle de conocer a sus hijos y, y qué demonios le quiero por eso esas lágrimas en parte también son de felicidad porque cuando he podido escapar, aunque no hubiese llegado muy lejos he cogido esa sartén y sin pensármelo he ido tras de él para que no le hiciesen daño pero también pienso en lo que sabe Vera y cómo la historia contada desde sus labios puede cambiar mucho Un calambre
4: es leve pero lo sientes. La visión se te empezará a poner borrosa en algún momento. Como enfermera que eres, sabes que la mayoría de las mujeres que rompen aguas dan a luz en las próximas 12 horas. En caso de que tarden más, les provocáis el embarazo. ¿Cuánto tiempo tienes tú, Silvia?
1: Me quedarán... Unas 10 horas.
4: Qué suerte que lo único que quede en pie de esta casa sea el reloj de péndulo. ves a Klaus y a Cata como entran en la casa. Vuestra escena.
0: Me acerco poco a poco a ti, Silvia. Y te, no te quedo, me quedo a tu lado, pero no te miro directamente a la cara. ¿Estás bien?
1: Cata. Ahora vas a tener que ayudarme, ¿vale?
0: Vas Solo a tener que ayudarme de verdad. Quiero ayudarte, pero antes tengo que hacerte una pregunta. ¿Y qué, Cata? Has tenido algo que ver con esto.
1: ¿Con qué? ¿Con que casi nos maten a todos? Lo siento. ¿En serio me crees tan estúpida?
5: No sé qué pensar.
1: Piensa lo que quieras, Cata. Solo te diré una cosa. Cuando esos hombres han entrado, yo estaba en la cocina y la salida se había quedado totalmente despejada para poder salir huyendo. Podría haberme ido con ellos, si tanto tengo que ver. Podría estar lejos de aquí ahora mismo. Y mírame.
0: Te miro y veo todo tu vestido manchado sobre todo, para la parte del vientre. Creo que... tendrás que explicárselo mejor a Claude. ¿Tú...? ¿Ellos están bien?
1: No lo sé. En cuestión de horas lo sabremos. eso necesito Cata y notas cómo Silvia levanta su mano y te levanta la barbilla para que la mires no ves en su cara rencor no ves un ápice de maldad pero para que estén bien necesito que me ayudes necesito que tengas las manos limpias en cualquier momento que me ayudes a tumbarme, levantes el sofá. Y mires cada X tiempo cuando yo te vaya avisando, para ver si ves a los niños en qué posición llegan. Va a ser su Asiento. tía quien las traiga al mundo.
0: Asiento, pero me ves cara extrañada. Ya no sé, no me estarás pidiendo si soy una niña.
1: tiempo que dejaste de ser locata
0: sonrío vale 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 sí voy a lavarme las manos y ves que un poquito más animada se va a la cocina a lavarse las manos
2: y escuchamos un cuerpo caer y como el umbral de la puerta asoman unos pies de ese tipo inconsciente y empiezas a escuchar mis pasos lentos y pesados como uno a uno mis dedos se van
5: crujiendo entonces
2: aparezco con mi barba de cuatro días tal vez ya esa camiseta de tirantes ahora prácticamente roja. ¿Cuál es la mirada que te está echando Clau Silvia? Dímelo tú. Quiero que me lo digas tú. ¿Cuál crees?
1: Es que no lo sé. <risa> Imagino que será de temor. De temor a lo que pueda pensar por tu camiseta, por cargar con ese cuerpo y al mismo tiempo de temor porque tus hijos están pidiendo paso para llegar a este mundo. Y no sabes cómo va a salir.
2: Lo único que siento es pánico. Pánico y a la vez alivio. Cuando al fin, después de toda esta vorágine de maldad, Y te veo a salvo. Cerco y me rodillo delante de ti, cogiéndote de la
5: mano. ¿Cómo estás, mi amor?
1: Tengo que ahorrar fuerzas. Esto puede ser largo, Klaus.
2: Que tome el tiempo que sea necesario. Lo importante es que estés bien. Tú y los pequeños.
1: Levanta el sofá. Ayúdame a tumbarme, estaré más cómoda. Por supuesto. Y cuando Klaus me ayuda a incorporarme de esa silla y a tumbarme en el sofá, agarro mis brazos a su cuello y le revuelvo ese pelo húmedo que tiene por la lluvia como el día que nos conocimos en el cine saliendo de ver esa película de la que ni siquiera recuerdo el nombre pero no me hace falta porque recuerdo cómo los dos corriendo para guarecernos de la, de la lluvia acabamos en un portal empapados mirándonos y riéndonos y cuando esa tormenta de verano acabó cómo se quitó su chaqueta también empapada para ponérmela encima de los hombros y cómo en ese preciso momento me enamoré de él
2: te muestro una sonrisa sincera. Silvia, por ti bajaría al mismísimo infierno.
1: ¿Pero me quieres de verdad, como prometimos ante los ojos de Dios.
2: Por supuesto. Estoy aquí y no me voy a ir nunca.
1: Y ves el dolor en la cara de Silvia. No sabes si es por las contracciones. Es como se si lleva la mano al vientre. Klaus.
6: Dios, perdóname, perdóname.
2: No tengo nada que perdonarte, Silvia.
1: He hecho, he hecho algo bueno. No lo he hecho realmente porque estoy aquí. Pero, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas esa vez que nos distanciamos? ¿Te acuerdas cuando dije que no quería verte, aunque era mentira?
2: Yo recuerdo.
1: Yo no quería dejar de verte, Klaus, pero mi padre me prohibió, me advirtió de que no estuviese contigo. sabía por qué. No lo sabía y hace unos días cuando fui a su despacho descubrí descubrí una carta descubrí Klaus Klaus te juro que yo te quiero y aunque seamos distintos aunque nuestras familias sean distintas eso me da igual me da igual porque yo no te odio no volvió su padre. No, Klaus, tienes
2: pongo que. Pongo la escucharme. mano en la boca. No somos diferentes, Silvia. Tú sí. ahora eres mi familia. Y eso es lo único que importa. Y ya sabes que en esta familia a veces cometemos errores. Pero siempre nos mantenemos unidos y nos perdonamos.
1: Klaus, ¿tú sabes por qué mi padre se quedó ciego? ¿Por qué? Por estar en un campo de concentración. Klaus, mi padre era judío y... Yo lo soy.
2: Entonces tu madre te aprieto contra mi pecho con más fuerza y te acaricio el pelo.
1: No sabía cómo decirlo, Klaus. Llevo muchos años ocultándolo desde mi infancia porque mi padre me dijo que era lo mejor. Pero cuando me enteré, cuando me enteré lo que había pasado en tu casa, tu padre. Dios, tu madre acaba de enterarse, por eso se ha quemado las manos intentando coger una nota donde demostraba que yo soy judía. Esta noche he intentado hacer un trato para salir de aquí por miedo. Por miedo, Klaus, a lo que me pudiese hacer a mí y lo que le pudieseis hacer a los bebés. He intentado pactar mi huida y soy lo peor por querer alejarte de tus hijos. Tenía miedo, Klaus. Tenía miedo. Y cuando he visto esa puerta abierta con la llave de mi libertad para poder huir, He tenido más miedo de perderte. De que esos hombres te pudiesen hacer algo, Klaus. Me da igual lo que hagas conmigo. Me da igual. Pero solo quiero estar a tu lado.
2: Es normal que tengas miedo de una persona como yo, Silvia. Soy yo soy una ti. buena persona.
1: No, si lo eres. Si si no, no estaría contigo.
2: Soy una Eggman Ninguno lo somos Pero créeme que Puedo cometer todas las maldades de este mundo Lo que nunca haría Sería hacerte daño a ti, Silvia Eso jamás Que te quiero Nunca lo olvides.
1: Y notas como Silvia llora y se agarra fuerte a tu pecho. Perdóname. Perdóname.
2: Te lo he dicho antes. No hay nada que perdonar. Entonces te cojo de la cara. Y te beso.
1: Y Silvia te responde el beso. Permitad ese gesto de amor.
6: Llama Cata Klaus.
2: ¡Cata! ¡Ven!
0: Vengo corriendo, escucho el ruido y alzo las manos. Tengo las manos limpias. ¿Qué tengo que
1: hacer? Súbeme el vestido. Vale. Eh,
4: eh, vale. Y mientras vosotras estáis a eso, Klaus, a ti te llama la atención un gruñido a tu espalda. Alguien que se está despertando. Y
2: miro por encima de mi hombro a Silvia,
5: como es atendida por Cata. Y mis pasos lentos y pesados vuelven a sonar por toda la sala. Y un cañón ahora completamente frío.
2: Es lo que está notando este hombre al despertarse.
4: Él aprende. Pero es con esa imagen, con ese monstruo marido y a la vez niño, a punto, al solo apretar de un dedo, matar a alguien. Nosotros nos vamos de allí. Para volver a esa habitación oscura, Verónica. Lo tienes delante. Con su camiseta interior. La misma que llevaba. Está encadenado a la cama. Y justo a su lado hay una silla vacía. Y justo encima de la silla hay una toalla blanca que está tapando algo.
3: Que está encadenado a la cama. Sí. Qué bonito reencuentro, cariño.
4: ¿Me juzgas?
3: Lo veo en tus ojos. ¿Por qué debería juzgarte? una secuestrada a otro secuestrado. Estamos igual, querido. No, 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 no. No
4: No me vas a vender eso a mí. Yo no te lo voy a comprar. Cualquier otro, cualquiera de ellos, quizá, pero yo no. Tú eres quien nos ha metido en esto. No somos iguales.
3: No lo somos. Y por eso estamos aquí. Si no, estaremos muertos. Quizás. Mucho antes. Pero eso será algo que nunca, nunca vas a reconocer.
4: ¿Soy yo? El que tiene que reconocer. Ya me he llevado todo el reconocimiento. Oh, Por eso estoy sí. aquí. Es hora de que tú también te lleves el reconocimiento que te mereces, Vera.
3: ¿Con qué? ¿Has decidido echarme las culpas a mí? No, todo, no. no. No,
4: he decidido confesar.
3: Siempre fuiste el débil de los dos, Adolf.
4: ¿Yo? Sí sí. sí, 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 es cierto. Era yo. Pero esta vez, esta vez no. Si yo caigo, caemos juntos. Estaríamos sí, también, juntos hasta el final, ¿no?
3: ¿Y también Querida cae? Esposa. También puede que caigan. Tus hijos y seguramente tus nietos también. Pero seguro que no has pensado en eso. ¿Nietos? ¿Nietos, madre?
4: Mientes. Me has pasado... Has pasado toda la vida mintiéndome. Mentiste a los ilustres miembros de la conferencia de Banshee. Y me mientes ahora. Ahora que estamos tan cerca del final, ahora que yo he decidido confesar, ¿tú sigues diciendo mentiras?
3: ¿Les puedes preguntar a estos amables caballeros si miento o no? Él mismo, él mismo ha visto el estado de gestación en el que está Silvia...
4: Todavía no tiene que salir de cuentas. Mi nieto tendría que nacer.
3: Nietos. Son dos.
4: Dios mío. No entiendo qué ganas con todo esto, ¿verdad?
3: ¿Qué gano yo? ¿Te crees que yo he montado toda esta situación? ¿Quién
4: iba a serlo si no?
3: Es más estúpida de lo que creía. ¿Para qué iba a destruir a nuestra familia? Podrás decir muchas cosas de mí, pero dudo mucho que puedas decir que destruiría a nuestra familia que pondría en peligro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Claro. Nuestra familia
4: feliz, ¿verdad?
3: Nuestra familia. ¿Crees que los pondría en peligro? ¿Crees que pondría en peligro a... La sangre de mi sangre. Tu
4: sangre, tu sangre. ¿Y qué hay de mi sangre, Vera? ¿Qué hay de mi sangre en el que se hace llamar mi primogénito? Lo mismo tu familia feliz habría sido con Otis Ruda. Pero tú y yo nunca fuimos felices. Pero te elegí a ti, Adolf. Claro que me elegiste a mí. Porque Otis no estaba en el partido él nunca habría llegado a ser lo que yo fui ni siquiera contigo detrás él habría llegado a ser lo que lo que fuimos lo amabas y lo abandonaste o directamente nunca has amado a nadie solo te amas a ti misma
3: amo a mi familia eso es lo único que te puedo decir El juicio se acerca, verá. El juicio se acerca y todos confesarán. Cada uno pagará por sus pecados, ¿no? Eso es lo que quieres, a dos. siempre. La justicia divina. esa amada idílica justicia que siempre has perseguido el mundo estará mejor sin mí, ¿no? el mundo
4: está mejor sin monstruos
3: y todos somos monstruos mayor o en menor medida hasta, hasta esos pequeños hijos de, que están ahí fuera creen que están haciendo justicia y solo se están vengando ¿y no la están haciendo?
4: ¿qué vas a decirle a San Pedro en el cielo? ¿qué piensas decirle a Dios? seis millones, verán eran mi firma y tus ideas los dos tenemos la culpa, si es que no la tienes tú toda.
3: ¿Y por qué no te echaste atrás? Tuviste oportunidad, Adolf. Pero nunca has tenido el coraje. ¿Por qué? Por salvar tu preciosa vida... ¿Preciosa vida por la de 6 millones? Mi vida. ¿Acaso era eso, Adolf? Nunca fue mi vida Pudiste hacer las cosas muy distintas
4: Yo 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 podía hacer Yo solo era las manos Tú movías todos los hilos ¿Y ahora tienes el valor de llenarte la boca hablando de familia cuando es lo primero que has sacrificado cada vez que has tenido oportunidad? Eres un monstruo, Vera.
3: La nuestra, cuando has sacrificado a nuestra familia.
4: Sé cada una de las veces. Otis Ruder fue el primero al que
3: sacrificaste. Otis Ruder fue un amor temprano. Solo eso
4: Amor Tú no puedes amar
3: Ah, claro Si sí, los monstruos no
4: no aman Hay algo Que da merecido a las personas malvadas, Verónica sí.
3: Y tampoco va a devolver a 6 millones a la vida. No. ¿Que mi, ¿Acaso mi muerte va a ser lo que salve este mundo o va a echar el tiempo atrás? No. Y no fui solo yo. Todo un país, Adolfo. Todo un país lo sabía. Todo un país lo respaldaba. Todo un país me apoyaba. ¿Y eso te exculpa? No. Pero fue mucho más difícil. No estar convencido de que podía funcionar. De que, al final, son guerras. La gente muere y siempre va a seguir muriendo. Por la avaricia de los hombres.
4: Y nos vamos de ella. Y volvemos a la casa. Porque no sé si habéis sido vosotros o quién. Pero las brasas vuelven a encenderse. Agujeros de bala en las paredes. Cuadros caídos. Cerámica de la vajilla rota. No quiero detenerme mucho en cómo está la casa. Pero sí que me interesa el reloj de péndulo. Y a Silvia le interesa el reloj de péndulo y quizá Kata, cuando al final ya no puede contar con los dedos el tiempo que hay entre contracción y contracción aunque dentro de poco cada vez menos podrás contarlo con los dedos pero antes de eso dime, Klaus ¿dónde pretendes llevar a cabo el interrogatorio?
2: Ahora mismo, Silvia, que está en nuestro cuarto.
1: En el salón. En el sofá.
2: Pues entonces me lo llevaré a mi cuarto. Aunque he dejado la puerta abierta, no me he dado cuenta. Lo encañono con su propia arma. Mientras le cojo del pescuezo con mi otra mano.
4: Me queda una bala. La ha revisado en la recámara.
2: Mi dedo se desplaza lentamente hacia el gatillo. Entonces, cuando está a punto, a punto, a punto de apretarlo, me miro de arriba abajo, cubierto de sangre. Y aparto el dedo. Verás. Hoy me he manchado suficiente de la sangre de los tuyos. Por lo que te ofrezco un trato. ¿Me vas a decir quién te envía y dónde está mi madre mi padre? O si no, voy a llamar a los amigos de mi padre. Y te aseguro que cuando vengan tú no vas a salir. Pero si me lo cuentas, antes de que lleguen, tal vez salgas de aquí.
4: Y esto, a diferencia de la mayoría de tiradas que se hacen en esta campaña... Va a ser una tirada por encima de la mesa. Así que, por favor, hazme una tirada de intimidar a dificultad normal. Sería mucho más difícil en ¿eh? circunstancias normales, pero... Es un éxito completo, ¿verdad? ¿Tienes dos en intimidar? Sí. Un diez en total. Pues perfecto voy a hacer va a ser pasarte la información y tú me vas a voy a dar unos segundos para que la leas es muy poquito avísame cuando lo hayas leído Voy a decir una cosa. Si te agastas, si me coges un punto de karma forzándote yo el rasgo de disfruta haciendo daño a los demás, puede que te diga más. Pero para eso tendrás que torturarlo. Y si lo haces no saldrá con vida mancharás las manos de sangre por un poco más de información si lo haces tienes un punto de karma si no lo haces te quitaré un punto de karma y te pondrás a menos dos
2: Klaus se ha manchado suficiente las manos de sangre no va a matar a este hombre.
4: Descríbeme qué es lo que pasa. Pero este hombre ya no va a contarte nada más.
2: Río Cañón que tenía en su frente deja de notarlo y ahora mismo lo único que vemos es esa marca que le ha dejado circular en la frente entonces me vas a tener que llevar hasta allí pero ahora mismo no por lo que descansa un rato y vemos cómo le doy un puñetazo y lo noqueo.
4: Y en el momento en el que la visión de este hombre se vuelve de color negro, nosotros cambiamos de escena. Silvia, Cata. Es vuestro.
0: Eh, respira, sí. Dicen que si respiras todo funciona mejor.
1: ¿Qué ves, Cata? Dime qué ves.
0: Eh, solo veo. ¿Tanto se puede hinchar esto?
1: No, mío, Okata, ¿ves algo de los niños?
0: Eh, eh, no lo sé. ¿Ves como me acerco un poco más? Eh, no, creo que no.
1: Vale. Vale, tenemos tiempo todavía.
0: Vale. Oye, no quería decirlo, pero he estado escuchando la conversación con Klaus. Lo no siento.
1: No sé por qué no me sorprende, Kate. Y ves cómo Silvia empieza a reír nerviosa. No sabes si será por el dolor, que esté delirando o. No me sorprende que te hayas metido en la conversación.
0: ¿Crees que soy un monstruo?
1: tú crees que yo lo soy?
0: No. Pero, ¿papá lo es?
1: ¿Sabes, Cata? Yo lo único que creo es que el perdón vence al odio. Y que en nuestras manos decidir qué es lo que pesa más. Todos pero tenemos no. un monstruo dentro que a veces puede salir. A nosotros depende dominarlo o alimentarlo.
0: Entonces... Eh, Tanto papá como mamá pueden... Pueden ser perdonados y, y estar vivos. Sí. Vale. Vale. Pues entonces tú tienes que concentrarte porque tendrás que presentárselos. A ellos dos. Y ya señaló.
1: Y ves cómo Silvia sonríe, mirando fijamente a un retrato de Vera que ha caído en el suelo y está roto el marco y el cristal. Pero se ve claramente esa mirada suya de soberbia. Y Silvia se echa a reír como una loca. Y no te contesta nada más.
4: Y nosotros nos vamos de ahí un breve momento apenas. Casi no hacemos ningún fundido, sencillamente cambiamos la orientación de la cámara y vemos como la puerta, esa puerta que hay situada en el pasillo, la que da a la habitación, de Silvia y de Klaus se abre, y de ellas a Klaus. Estáis cansadas, pero no es como si pudierais dormir. Quizás sea el momento de poner en común, pensar en qué vais a hacer mañana y hablar en familia, siempre es buen momento para
5: hablar en familia. Miro ese sillón vacío
0: y miro a Klaus. ¿Sabes dónde está?
2: Más o menos. Pero necesito a ese capullo con vida.
1: ¿Por, ¿Por qué no avisáis al al comisario?
2: Temo que vamos a necesitar a bastante más gente que el comisario. Ese lugar está lleno de tipos con armas como esta. Yo os enseño una de estas.
0: Pero si van en va a ser como una pequeña guerra. sería mejor intentar hablar? ¿Intercambiar... ...a papá y a mamá por algo?
2: porque ¿Por otro nazi, tal vez? ¿Son ellos a los que querían?
0: No sé, ¿algo querrán? Algo le podemos Kata. dar.
1: Cata. En él el... En el escritorio de tu padre había un montón de papeles. Quizás información. ¿Sin información a cambio de ellos?
0: Pero eso sería vender a otras personas por papá y mamá.
1: Eso está bien. Bueno. Eso es una buena pregunta.
0: Están
2: los dos lo más probable que, que
7: sí dale lo
1: que no entiendo es por qué llevarse a Adolf de una manera tan sigilosa sin dejar ninguna pista y sin embargo venir a por ver a la destrucción por delante. Incluso dejando cabos sueltos como el que está en la habitación.
4: Y tú sabes, Klaus, que esos hombres no iban a por ti. Tú sabías que tarde o temprano te acabarían localizando, sobre todo después de lo de la sinagoga. No te extraña que después de aquella escena disparasen a matar. Pero aún así, a quien intentaban llevarse no era a ti. A ti solo te distrajeron. Está claro que tu madre ocultaba algo más y que cuando dijo que no lo hacía, mintió.
2: Es que nunca puedes confiar en Vera. Siempre el que te dice que ya no oculta nada más, está ocultando algo más.
0: Si no, no sería mamá, malo, ¿no? crees?
2: Sí. Supongo que sí.
0: ¿Y qué vamos a hacer con... ...con los pequeños? Y vuelvo a señalar a la barriga de Silvia. No sé yo Imagino si Imagino es que, soy mejor que...
2: piensas bien, Cata, piensas bien. Tal vez debería llamar a Mengele? No. No.
1: niños van a nacer aquí y los vamos a cuidar nosotros y los vamos a proteger nosotros porque al fin y al cabo una madre lo que hace es eso, ¿no? E intentar proteger siempre a sus hijos
2: Este lugar no está habilitado para que tengas a nuestros hijos, Silvia
1: Contracción Pero, Tampoco Klaus No podría ir hacia ningún sitio, Claus. Klaus ¡Ah!
2: Lo llamaré y que venga él. Menos no se va a ir solo hasta la cabina.
1: No, Klaus. Yo sé de sobra lo que hay que hacer. Le he dado las instrucciones a Kata. Los tendré aquí. No nos vamos a separar. No vais a salir ninguno de aquí, ¿me oís? Porque es lo que eh. vuestra madre querría, que estuviésemos juntos. Que la familia estuviese unida.
0: Vale, vale. Y tú dices que puedo. Yo lo sacaré con mis propias manos y ves como me arroban un poco más.
4: No. Y creo que nos vamos a quedar ahí. Todavía volveremos una vez más a chequear a Silvia, pero ahora me gustaría que viajáramos espacialmente, no muy lejos. Pero temporalmente un par de días, quizá. Es poco lo que retrocedemos en el tiempo. No hace una noche, sino dos. Llovía también. Klaus y Katherine se marcharon cuando empezó a llover. Y Silvia, sujetándose la barriga con una mano, acudía hasta la cabina del teléfono al otro lado de la calle para llamar a una ambulancia, porque a tus pies, verá hay un hombre en un charco de sangre. A tus pies está el padre de tu hijo. La sangre empieza a desaparecer por la lluvia, se va difuminando en gotitas. Y el muy idiota de Otis te sonríe. Como si fueras lo más bello que he visto nunca. Como si fueras la mujer de su vida.
3: Creo que es la mejor sonrisa que te he visto nunca. Y... Vera baja y lo reincorpora poco a poco Y se mancha un poco de esa sangre de Otis Esa sangre que también está en su hijo
4: Da pena verlo ahora Es un bretón en el suelo entre el barro cuán grande es la inflamación de su cara ha hecho desaparecer sus facciones. Tiene un ojo tan hinchado que no lo puede ni abrir. Y aún así ve sus cejas. Ese par de tejones de pelo gris que por mucho que Klaus se haya empeñado en deformarle la cara, no ha hecho que desaparezcan.
3: Lo siento. Esto debería haber pasado. Por lo menos,
6: no de Es culpa mía.
4: No pasa nada, Vera. Es un crío. Lo entenderá. Ha salido a su padre.
3: Sí. Es un idiota. Es una no duda. No pierde la fe
7: hasta el último momento.
3: Siempre es algo que
2: he admirado de ti.
3: Quizá podríamos haber hecho las cosas de otra manera. Todavía
4: estamos a tiempo.
3: No, Otis, ya es tarde. Más de. Veinte años tarde, Otis. Ese tren pasó y solo pasó una vez.
4: Y ese verano del 33. Si no, no quedará eso. Siempre. ¿Me amas? Me... ¿Me has amado alguna vez? ¿Perdón? ¿Que si me amas, Vera? ¿Que si me has amado alguna vez?
3: Sí, Otis. Si no... ¿Por qué estaría Klaus... que sería tu hijo si no? Si no lo hubiese hecho sería... Pero tuve que hacer lo que tuve que hacer Y ya lo hemos hablado muchas, muchas veces
4: No me quedan fuerzas Me alegro entonces de estar contigo De estar con tu familia
3: Ojalá algún día pueda ser un padre para Klaus. Y lo llega a No va a pasar.
4: Pero yo lo no que igual. siempre lo he hecho. Él
6: te está
3: Pero no le culpo. Tú también... Detestaría... Que me diesen... Una noticia así, de esta manera. Es culpa mía. Quizás... Si lo hubieses supido mucho antes no te tendría tanto odio no importa ya no importa
4: lo que importa es que te sigo amando que mi corazón es tuyo que mi vida es tuya
3: todo atrás vive tu vida
4: mi vida es contigo
3: puedo estar contigo Otis no puedo dejar tirado a mi marido no puedo hacer que mi familia cambie de vida y todo estará bien él no pero, se lo merece pero, él pero no se lo puede. merece razón pero somos esclavos de lo que elegimos y en
4: eso estás pensando cuando te quitan la venda Mira, el interrogador que tienes delante es un hombre que viste bien lleva un chaleco marrón y una corbata gris Deja la chaqueta en la silla con un gesto elegante. La chaqueta es de un color indefinido, pero no así el chaleco y la corbata. Se sienta en la silla dándole la vuelta con el respaldo por delante mirándote a la cara. Apoya el codo en el respaldo y se masajea la barbilla. Tiene un bigote impoluto.
3: Al ver esa cura que pone, esbozo una ligera sonrisa.
4: Si hablas sin que te hablemos primero, tendremos que amordazarte. ¿Te ha quedado claro? ¿Cómo te llamas?
3: Verónica Eintzmann ¿Dónde naciste? En la Alemania
4: ¿Has reconocido al hombre que había sentado al otro lado de la puerta? Sí, reconozco a mi marido. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces?
3: <ríe> Más de 30 años. No llevo la cuenta. ¿Tienes muchos. hijos? ¿Por qué me preguntas cosas que ya sabes?
4: Tú no puedes hacer preguntas aquí. ¿La he hecho? Sí. ¿Y ahora
3: lo has vuelto a hacer? No era una pregunta. ¿Quieres comer hoy, Verónica? ¿Me vais a matar de hambre?
4: Si nos obligas. No será nada que los tuyos no hayan hecho a los míos. ¿Cómo se llaman tus hijos?
3: Klaus y
7: Catherine.
3: Si
4: uno de tus hijos desapareciera mañana, ¿qué pensarías?
3: Pensaría que habéis sido vosotros. Porque sois demasiado obvios Os
4: hemos estado vigilando todo el tiempo
3: Sí, también sé que la cagaste en ese cerro cerca de nuestra casa, se lo de la camioneta Es un poco cutres, la verdad El
4: interrogador mira por encima de tu hombro ¿Te das cuenta de que hay más gente ahí? Escuchas una puerta cerrándose. ha dado una orden con la mirada. Ahora te mira a ¿Estás o estabas afiliada al partido nazi?
3: Yo no aparecía en ninguno de esos papeles, pero... como mi marido lo estaba, se puede decir que... yo lo estaba. ¿Acompañabas en sus viajes a Adolf Eichmann? Sí, siempre lo acompañé, siempre y cuando pude. Soy una buena esposa. ¿Hablabais del trabajo? Sí, bueno. Él tenía sus preocupaciones, su trabajo. Y... ¿Colaborabas él... en su trabajo? Yo siempre... le aconsejaba. ¿Y firmaba sus
4: documentos también?
3: ¿Firmar sus documentos? Si puedes traerme alguno que esté firmado por mí.
4: Lo intentamos. No resultó. Pero siempre nos puedes dar una buena noticia que publicar en el periódico. Sabes que nos encanta publicar buenas noticias.
3: Bueno, pues... Búscalas en otra parte. No sé qué buena noticia puede haber en que habéis secuestrado a una mujer y a su marido. Claro, a una Segundo simple mujer y a, se a dejó su marido. De oír eso. ¿De ¿Quién fue la
4: idea de la solución final?
3: No lo sé. Ha pasado tanto tiempo.
4: Confiesa, Verónica. Sabemos que fuiste tú. Tu marido no ha tenido tantos reparos.
3: ¿Y qué os ha contado?
4: ¿Vuelves a preguntar?
3: Sí, lo vuelvo a hacer. ¿De quién
4: fue la idea de la solución final? ¿Quién la diseñó? ¿Quién escribió
3: el documento? La firma es la de Adolf. Así que supongo que fue él.
4: ¿Quién dio la orden de la marcha de la muerte? Misma respuesta. Estamos teniendo la educación de preguntar, Verónica. No siempre vamos a ser <risa> educados.
3: ¿Y qué vais a hacer torturarme? A ti no. Oh. Me encanta vuestra manera de hacer justicia. Torturar a... A un pobre chaval que no tiene nada que ver. A una chiquilla. ¿Nada que ver? ¿Acaso tiene mi hijo algo que ver con todo esto? ¿O... Oh, no os estéis interrogando a mí Y a mi marido Este no es mi país no
4: Este no es mi país Pero he visto cómo están las calles He visto el barrio judío He visto el fuego propagándose Él es un hijo de Eichmann Tiene tanta culpa como tú Como él y también será justicia.
3: Sí, me encanta vuestra justicia. Tan justos que pagáis la muerte con muerte. Seguro que eso os devuelve las 6 millones de más. ¿Se te
4: ocurre una idea mejor? Curión estará encantado de conocerla
3: no hay que irse muy lejos para encontrar formas peores de acabar con alguien pero bueno
4: no te quepa duda Verónica hay
3: vosotros que
4: si las hay las encontraremos
3: sí me sorprendería. Él bueno. saca
4: un papel pequeño del bolsillo de su camisa por debajo del chaleco. Empieza a leer en voz alta. Soy un idealista. Al final de la guerra junté a mis hombres en las ruinas de Berlín y les dije... Que saltaría sobre mi tumba sabiendo que lo hacía Tomando las vidas de 5 millones de enemigos del Reich Añoro los buenos tiempos en Hungría Me lamento de los difíciles en Dinamarca y Francia Pues si no he conseguido la aniquilación De los 10 millones de judíos de Europa No es por debilidad personal Sino por las luchas entre los oficiales de las SS Pero el fracaso es mío Podría haberlo hecho mejor. Podría haberlos aniquilado. A todos. ¿Reconoces esas palabras, Verónica Eichmann?
3: Las reconozco? Pregunto.
4: Sí. Fue un discurso que tú le escribiste.
3: Sí, me suenan. Y lástima que no acabásemos con los 10 millones. No estaría aquí. Eres un monstruo. Bueno. Tú eres un secuestrador. A Ambos somos monstruos, pero a distintos niveles.
4: El verdugo no es un asesino. No tengo Justicia. Verde. Justicia. ¿Cómo eres capaz de dormir por las noches? ¿Te deleitas? ¿Las vidas de seis millones de personas pesan sobre tu conciencia y solo puedes pensar en las cuatro que se te escaparon? ¿Qué es lo que se siente al ser un monstruo? Tengo real curiosidad.
6: Indiferencia.
3: Me das igual y los seis millones. ¿Acaso era eso lo que esperabas oír? ¿Acaso no murieron jovencitos de la Alemania? Tantas madres desoladas.
4: Tienes la víctima. Tienes ese valor es como aplica los puños como se vuelven blancos sus nudillos si sigues te golpeará lo sabes
3: me da igual que me golpe y dime tú te dices por las noches que lo que haces es justicia con eso consigues conciliar el sueño
4: No puedo, no, porque los oigo a ellos, a todos, los seis millones en sueños. Los oímos, los seguiremos oyendo hasta que moramos. Y es mi deber que mis hijos no tengan que sufrir lo que yo. Y para eso tenemos que librar al mundo de sus monstruos. No, tenemos no, 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 que acabar que es, con la y
3: sus hijos no lo harán descuida ya se encargó el propio Tercer Reich de destruirse a sí mismo
4: pero aún no ha muerto no del todo no, mientras siga habiendo hijos de Eichmann.
3: ¿Y a qué esperas? ¿A qué esperas a matarnos? Nos tienes aquí a los dos. ¿Qué esperas?
4: ¿A que llegue el juicio?
3: ¿Juicio? ¿Y qué juez es al que me juzgue? ¿Tú?
4: no responde se levanta de la silla y te levantan a ti también no has visto a Sassen desde que te dejó por primera vez en la habitación de Adolf pero este ya es el segundo interrogatorio que te hacen de este tipo verá mismas preguntas, distintos hombres te tapan los ojos y repiten el mismo camino Siempre el mismo camino. Os vigilan cuando estáis dentro de la habitación en la que te están metiendo a Adolf. Sabes que os ven, pero dudas que os escuchen. La estancia está insonorizada con gruesas mantas de lana que han colocado en las paredes. Entiendes que lo hacen para no tener que escuchar a Adolf, para que nadie lo escuche? El efecto secundario es que no puedan escucharos hablar. Adolf sigue en la misma posición en la que lo dejaste. Solo que ahora, ocupando esa silla que hay al lado de la cama, hay una mujer rubia. Es la única mujer que has visto todo este tiempo. Y le está suministrando una especie de líquido amarillento con una vía, una cánula, que conecta a su brazo con una jeringuilla. Y cuando apareces, la mujer se levanta, terminando su trabajo de forma apresurada. Deja la vía encima de la silla y la cubre con la toalla blanca. A ti te sientan enfrente de Adolf, pero a cierta distancia. Te atan a la propia silla. ¿Qué haces, Verónica?
3: Empiezo a repasar mentalmente uno de esos bellos poemas que le escribía mi querido marido. En concreto se me viene a la mente ese de aquella noche en la que tuve la gran idea. ¿Cuántas grandes
4: ideas ha habido, Verónica?
3: Muchas. Al igual que poemas.
4: Escucha su voz, amortiguada por la droga. Tienes que firmar, Vera. Si firmas, saldremos de aquí. ¿Qué saldremos de aquí?
3: Y dime, ¿saldremos con o sin cabeza? ¿Tú qué piensas? Han
4: prometido un juicio justo. Eres tan iluso. No tenemos otra posibilidad. Si la hay.
3: Eso es cobarde. les le susurro Silla. No. Por una vez en tu vida, confía en mí.
4: ¿Y si tenemos que enfrentarnos a nuestros pecados? ¿Y si
3: ya ha llegado el momento? Lo haremos antes o después, pero prefiero que sea después. Desde
4: el papá Si hubieras nacido hombre,
3: he sido Himmler. Si hubiese nacido hombre, seguiríamos, seguiríamos en la Alemania nazi. Te sonríe con una sonrisa eh, bastante malévola. De hecho, voy a tirar intimidación. Tira. Tiene un 5 y de intimidación. Tiene. menos uno. No lo intimida. <risa> temo. palabras caen en oídos sordos.
4: Porque. Adolf ya ha visto demasiadas veces esa sonrisa. No. No. Debemos pagar por ello. Debo hacerlo yo y debes hacerlo tú. Me alegro de que la cosa haya salido así. Soy víctima. Y también soy verdugo.
3: Por eso sí, hemos eso. pagado. Veo mucha gente justificándose a sí misma. ¿Y es eso lo que te dices por las noches, Adolf? ¿Que tú eres solo una víctima?
4: Es lo que me repetías tú, Verónica. ¿Yo? Yo ya he firmado. Mi firma está en el papel Siempre la firma Solo falta la tuya,
3: Vera Por una vez Por una maldita vez No lo haré No le daré esa, a esas ratas lo que quieren. Entonces te matarán Que lo hagan, lo van a hacer Pero no voy a ceder.
4: No quieres redimirte, ¿verdad?
3: ¿De qué? Y te le vuelvo a sonreír. Y nos vamos de aquí.
4: Está en ese velo, ese tenue estado, que es indefinido entre la conciencia y la inconsciencia akata, al borde de una o la otra.
0: Hola. Lo tengo muy cerca de mi cara y estoy mirando cómo está con los ojos en medio en blanco. Y sí que cuando parpadee, me voy a medio asustar y me voy a dar un, paso, un par de pasos hacia atrás.
4: Gime de dolor.
0: Y ves
4: cómo mira cuando sus ojos dejan de estar en blanco y empiezas a ver el iris y la pupila. Intentan enfocar, pero no lo consiguen de todo.
0: ¿Estás ahí? ¿Me, me escuchas? Vale, ¿Eh? sí, está. ¿Estás bien? Duele. ¿Cómo te llamas? Yo soy Cata, aunque quizás ya lo sabes.
4: Soy Isaac.
0: ¿Qué...? ¿Cómo es? ¿Es un, es joven? ¿Es adulto?
4: Es un hombre joven. Tiene que tener veintimuchos o treinta y pocos. Si tiene hijos, serán pequeños. Si está casado, bueno, su mujer probablemente sea mucho más joven.
0: Quería saber solo... Has venido a matarnos a todos. ¿Qué? Bueno, eh, las balas... Mi hermano... documento. ¿Entonces por qué me cogieron como escudo y dispararon a mi hermano? Órdenes.
4: Él, el, el rabino, dijo que era un peligro. ¿Mamá? Él.
0: él ¿Sabes? Hace mucho tiempo que él... Veo que papá Dicen siempre cosas malas de él Pero no lo es Cuando Llego tarde a casa Y debería haber venido hace horas Él Le dice a mamá que he llegado antes Y para que no me lleve una bronca Y siempre nos ha cuidado bien, tanto a mí como a Klaus. No entiendo por qué hacéis esto. Me gustaría ¿No sabes, ¿No
5: sí,
7: sabes lo que eres?
0: Sí que lo sé. Pero... ¿Por qué yo tengo que quedarme sin papá? ¿O sin hermano? ¿O sin mamá?
4: Eres una Eichmann Cómo ¿Sabes? ¿sabes lo que son 6 millones? son dos palabras te imaginas que son muchos ceros a lo mejor te imaginas el 6 y luego los ceros pero eso es un número 6 no. millones de papás Mamás y hermanos.
0: Y eso es un error que deberán pagar y ser juzgados. No entiendo. Lo que no entiendo es por qué yo o por qué mi hermano tenemos que pasar por esto. ¿Por qué Silvia está ahí en el comedor? Ella ni siquiera es una imán. Y no se atreve a salir de casa para tener a sus bebés. Y no entiendo por qué tú, que no eres ninguno de esos seis millones, estás aquí poniendo tu vida en peligro y quizá la de tus hijos y tu familia. ¿Por qué nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Tú y yo.
4: ¿No pondrías tu vida en peligro para salvar a tu familia?
0: Sé que lo has hecho. Sí, pero es muy diferente poner tu vida en peligro para acabarla de otro que ponerla para salvar a alguien.
4: No lo es. Si sigue habiendo gente como tu hermano o tu padre, si siguen existiendo hijos de Aichmann, todo volverá a ser posible. Volverá a suceder.
0: Yo soy una hija de Ackman. Eso significa que yo debería matarte ahora. Sí. Eso significa que tú tienes que vengarte de mí. Sí. Pues no me parece bien. Y me levanto, bastante enfadada. <risa> y antes de girarme y cerrar la puerta... Voy a evitar que mueras. Y te fastidias. Y cierro la puerta de portazo.
4: Y nosotros volvemos hacia el salón o quizá cualquier otro lugar. Esta es la última escena de noche antes de que se produzca la escena de día. Que lo sepáis, Klaus, Silvia y Cata. ¿Qué hacéis? Vuestra escena. ¿Qué hora es? ¿Las cinco de la mañana, quizá? No, claro, es por el día. Las seis, las siete de la tarde, más o menos. No falta mucho para que anochezca, apenas una hora, hora y media.
1: ¿Cuántas horas han pasado desde que se han llevado a Vera? Nueve. Me quedan tres. Técnicamente.
0: Hemos decidido qué vamos a hacer con papá y mamá. Quizás sí que sería una buena idea enviar a, a, al comisario. Que hable por nosotros. Hacer un trato.
2: ¿Y cómo sabemos que el comisario va a salir una vez entre?
0: a ah, se las
2: apañará? Apoya a los nazis, Kata.
0: Bueno, puedo decir que solamente le estamos pagando y que él no sabe que somos nazis. Además, yo no soy nazi.
2: ...y no que el Mossad no será tan... ...estúpido. Por desgracia.
0: Pero... ...podemos decirle que tenemos algo que quieren saber. ¿Y qué le vamos a dar? Me miro a mi bolsillo. Tengo algo de
5: el despacho. ¿Qué?
0: Ellos quieren saber toda la gente mala que ha hecho esto, ¿no? Y juzgarla. ¿Podríamos darles eso?
1: ¿Sabes que tus padres vivirán el mismo juicio que reciban esas personas, Cata. Lo
0: no sé.
6: Pero es lo justo, ¿no?
2: Puedo vender a Mengele.
0: Esto no es algo que hayamos hecho nosotros. Ni Silvia, ni tú, Klaus, ni yo. Ni ese hombre de ahí en esa puerta. Esto es algo que tienen que solucionar ellos mismos.
2: Estoy metido en esta mierda también, Cata. ¿Has visto cuánta gente ha matado?
1: Estás a tiempo. Estás a tiempo de enmendar tus errores. De cambiar de opinión. De hacer que, que el tío no se siga propagando. ¿Te gustaría que tus hijos sintieran lo mismo que sientes tú?
2: Despreferiría preferiría que no existiesen.
1: Pues se la cerilla que se quita de la cadena para impedir que se propague el fuego. Si no quieres que el odio se siga extendiendo como las llamas. Estás a tiempo. Y lo estás haciendo, Klaus, porque ese hombre de ahí dentro sigue vivo.
2: Y los demás sus familias no querrán acabar conmigo como yo he hecho con ellos.
5: No, sí, pues acabamos sí. esto de una vez.
1: Eso
2: es. Que él ha sido lo más parecido a un padre que he tenido en mi vida
5: papá para mí. ¿Cómo? Pero ¿Cómo vas a hacer eso?
0: De la misma manera que ellos hicieron eso. Pero con una mejor razón. Para perdonar. Para dar la oportunidad a los que les hicieron daño que elijan perdonar.
2: Si hacemos eso, nos quedaremos solos. No Tendremos a nadie.
0: Nos tenemos a nosotros.
1: Imagino que no los matarán. Que habrá un juicio justo. Cumplirán condena en alguna prisión. Ahí sí podrán conocer a sus nietos. Mientras que se están en el cementerio. Eso si encontramos sus cadáveres.
5: Los
1: no quiero
2: llevar, conocer nunca. Quiero llevar a mis hijos a una cárcel. A ver a sus abuelos. No quiero que sepan lo terribles que son.
5: Monstruosos que son.
0: Entonces explícales. Cómo mamá te abrazó cuando estabas en la calle lloviendo cómo nos protegía a pesar de esas mentiras y siempre pensaban nosotros. Siempre hay algo bueno del enter de cada
2: uno. Siempre hay algo malo.
6: Tendrán que entenderlo.
1: Espero que no me odien. Solarán. No no harán. porque eres su padre. ¿Y por qué se lo darán a mí? Y a Por supuesto, Katia. Por supuesto.
2: Llamaré al comisario entonces.
4: Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que vais a hacer?
0: Vender a todos los nazis que hay en Argentina eh, incluido a nuestros papás.
1: A cambio de un juicio justo... Sí, sin tomar...
0: Efectivamente, A cambio de un juicio justo. ¿Y qué es
4: lo siguiente que vais a hacer cada uno? He entendido que Klaus va a usar la cabina telefónica.
0: El Yo me, me quedaré con... Con Silvia y. No para ir.
1: Es lo que está Perfecto. en mis planes más cercanos.
0: Sí, y yo ayudarle. Pero pues quedarme mirando es un poco feo. Pues con Klaus
4: saliendo de la casa, dirigiéndose hacia la cabina telefónica bajo la lluvia, y con Kata girándose hacia Silvia, quiero introducirme dentro de la cabeza de Silvia durante un momento. Te queda muy poco. Y algo no va bien ahí abajo, observe. ¿Lo sientes? ¿Tienes más dolores que las mujeres que has visto normalmente? Y se te está empezando a nublar la vista a veces.
1: Quizás venga de nalgas.
4: Quizás sí. Pero te voy a dejar con ese pensamiento y nos vamos a ir de aquí. Nos quedan dos escenas, verá. Acabados, espera. De nuevo, Alemania. Hace muchos años. Adolf se deja caer sobre la silla derrotado. Vuelve a quitarse las gafas y a masajearse los ojos. Estamos en el 45.
3: Estamos acabados como lo estábamos. Aquella vez al principio tampoco hallaba solución y yo la no tuve que hallar por los dos
4: esta vez no hay solución los judíos de Hungría me han pedido que los traslademos antes de que acabe la semana no tiene que haber campos en Hungría los rojos avanzan mucho más rápido de lo que pensábamos mientras Adolf habla Escuchamos la ventisca que hay soplando en el exterior de este punto perdido de Europa. La nieve choca contra la ventana y se derrite al tocar el cristal. Ya no hay jardín, ni flores, solo nieve.
3: Adolf, ¿dónde se ha sentado? ¿En una silla o en la cama?
4: En una silla, sí.
3: Entonces me coloco detrás de él y le empiezo a masajear los hombros con delicadeza mientras le hablo por detrás. Déjame pensar. No hay nada que no, pensar, saca mira. Sacaré esto adelante. A pesar de las fallidas y erróneas decisiones de los que están al mando.
4: Los soviéticos han bombardeado las líneas de transporte. No puedo conseguir tantos camiones para trasladarlos a Mauthausen. No en tan poco tiempo. Además, ya... en Austria no hay sitio para todos.
3: Y aún así te han pedido que los traslades. Sí. Es imposible. Bueno, yo creo que podríamos tener un poco de misericordia con ellos y... No dejarles caer en las manos de esos salvajes. Si lo que quieren es seguir en este bando, pues adelante. Lo harán caminando. Él mira hacia la ventana.
4: Y esa ventisca. Que al decir esas palabras tuyas, escuchamos un trueno a lo lejos y como el viento sopla incluso con más fuerza, amenazando con romper los cristales. Y Adolf te mira, conociendo el señor. Si hacemos eso, morirán por el camino.
3: ¿Y cuántos se salvarán? Se acerca a él y le coge por el rostro. Es la única salida que tienen.
4: Es la única salida que
3: tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros y qué tiene Dios? Confía en mí. Y le besa. Él se deja besar
4: con delicadeza. Y cuando se aparta, gentil, te mira a los ojos y te dice... Eres una gran mujer, pero
3: y siempre he estado a la sombra de un gran hombre. Y le sonríe. Y nos vamos de ahí.
4: Y vosotros en la casa, lo escucháis, inconfundible, con el cielo tiñéndose de rojo en el atardecer y el sol, mortecino, lanzando oro sobre la calle Garibaldi, llegan, y el coche del comisario es el primero, pero le siguen coches, motos, coches que van hasta los topes, de hombres rudos, de peronistas armados hasta los dientes. Y el último de esta caravana es un vehículo Mercedes-Benz, una limusina negra, que avanza con parsimonia, como si no tuviera prisa. Pero el comisario es el primero que baja y casi se tropieza cuando se dirige hacia la verja y grita ¡Que nadie mueva un puto dedo! Se saca de un revólver de la parte de atrás del pantalón y apunta hacia la casa. ¿Qué hacéis? ¿Klaus?
1: ¿Klaus, qué está pasando? No lo sé. Laos se habrán enterado y vienen a por los bebés. Se habrán enterado de quién soy.
2: No, imposible. Tiene que ser otra cosa.
0: Yo he salido sí, porque... escopeteada y se escucha una puerta abrirse corriendo en la habitación. El comisario te chilla. Desde
4: afuera. ¡Niña! ¿Qué coño ha pasado? Hemos venido en cuanto hemos
0: podido. No, na nada... Y cierro la puerta. Otra vez. Cojones. Bueno, nada no es... Y me lo acerco a mí. Necesitamos tu ayuda.
4: Niña, no me jodas.
0: Tienen a mamá y a papá. Ya lo los? sabemos. Pero si van, todos esos va a ser una masacre.
4: Escúchame. ¿Dónde está la autoridad de la casa?
0: En el salón. Si buscas a mi hermano, está en el salón. Pues quita. Aparto, y vuelvo a entrar en la habitación en cuanto no se da cuenta. El
4: comisario se planta en el salón.
2: ¿Comisario?
4: Escúchame, Zagal. Tenemos a la policía de camino. Están en Palermo, aquí al lado. Vuestro amigo, Her Schröder, ha conseguido movilizar varias patrullas que van de camino. Yo he movilizado a los míos. Ahora si la cagan, la cagan.
2: Como le ha dicho mi hermana, eso va a salir mal. Va a haber muerte, sangre... Y esto va a ser un bucle sin
4: fin. Escúchame, me pedisteis a la policía la última puta vez. Ya va de camino.
1: La policía y de verdad, sí, comisario. ¿Qué dices? Digo que sus hombres, los que usted ha movilizado, que dejen actuar primero a la policía.
4: Se van a escapar.
1: importante recuperar a ver a Adolf. Se
4: van a escapar.
1: Yo te repito que lo importante es recuperar a ver a Adolf con vida.
4: ¿Dejas que tu mujer hable por ti, chico? Pensaba que eras más hombre.
5: Es
1: suficiente no soy suficiente hombre. Sencato. es lo suficiente hombre, comisario, como para tener a su mujer aquí abierta prácticamente en canal. Y no partirte la cara por no escuchar.
4: Eso no pinta bien. ¿Es
1: usted médico ahora?
4: El médico está fuera. ¿Engel? El doctor José. Estimado en Tiene la clínica preparada para los heridos. Está todo muy bien pensado, no me jodáis ahora. Vais a dejar que se escapen, que se metan en otro agujero de mierda y que tardemos días. ¿Os vais a encontrar a vuestro padre y madre flotando en el Atlántico?
2: Me levanto y me dirijo a la habitación de Gata.
0: Yo estoy en tu habitación, no en la habitación de Kata. Paso,
2: veo que no hay nadie. Hago una muesca. Sigo caminando. Y te encuentro. En torno a la puerta. Escucha un pequeño chirrido. Kata. Esto no va a salir bien.
0: ¿Tenemos que conseguir hablar con ellos? ¿Seguro que el comisario no puede?
2: No. Por eso... Te voy a proponer... Algo que jamás haría. Que saco mi arma... Tiene una única bala. Llévate esos documentos y al tipo. Sabe dónde están. Papá y mamá.
0: ¿Quieres que vaya yo?
2: Sí. Mientras yo entretengo a estos, es la única forma de que no haya un derramamiento de sangre. Si no, van a ir ahora y los van a destrozar.
0: Vale. Te cojo con decisión el arma. Vale. Sí, me parece bien. Hijo, ten cuidado. Ten muchísimo cuidado. Y siempre lo tengo. Y te sonríe. La próxima vez que nos veamos será con papá y con mamá. Y te doy un abrazo.
2: Siempre juntos. Siempre.
4: Y entonces Silvia Chilla.
2: Y tiempo coloco en tus manos el cipo para tener un seguro ¿vale? apresúrate vamos salgo corriendo
4: ¿y a dónde vas Klaus?
2: al salón
6: ¿Qué? ¿Ya?
2: Necesito que José venga aquí. Ahora y la trate.
4: ¿Has tenido de Silvia sí, no está bien. ¿Tiene la limusina afuera?
2: No va a aguantar el viaje. Tráelo aquí.
4: Ahora... Siente. Saca la cabeza por la puerta. pegan cuatro gritos. Y sale. ¿Lo sigues, claus
2: Me quedo en el umbral de la puerta.
4: es como la limusina del doctor Searle. El conductor es quien se la abre la puerta. Y él sale enfundándose en un guante. Con un estuche, un maletín en la mano.
1: Klaus,
2: ¿viene ya? Está a punto, cariño.
1: Está a punto. Bueno, va bien.
2: No te preocupes. Todo se va a solucionar ahora. Te lo prometo. Confía en mí. Por favor.
4: porque nos acercamos está ya aquí la escena de día y la escena de día va a ser doble va a ser tanto el parto como el rescate pero no sé si lo he entendido bien quién va a acudir con el comisario Belardo?
2: yo lo que he hecho ha sido enviar a cata con el prisionero que teníamos, que él sabe el camino y La yo entretener es... a Belardo y a los demás
0: Exacto, que lleguemos yo y el otro primero para poder hablar con Entiendo
4: Muy bien ¿Y te vas a quedar tú, entiendo, Klaus asistiendo al parto o quién va a asistir al parto? ¿El doctor solo? Voy a estar con Mengele o Se te vas a quedar todo el parto, ¿no? No vas a acudir. O sea, hay dos escenas aquí, el rescate y el parto, ¿no? No hay, no hay más. O estáis en una o estáis en otra. el
1: parto. Bien. Yo no tengo opción. Lo
4: bueno, siento, <risa> no. No, no, no te puedo decir el rescate, ¿no? me Me cachis. Cachi. Cachi. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Pues. Pues. Creo Vera que las palabras que tú elegirías para esto es que llega la caballería. Escuchas las sirenas de policía acercándose cada vez más a esa habitación, a esa habitación oscura donde estás con Adolf. No tenéis mucho tiempo, apenas unos segundos. Adolf está medio drogado. Pregunta qué es eso. ¿Qué haces?
3: Eso es nuestra salvación, nuestra condena. Cariño. ¿Quién será, el verdugo o el salvador?
4: Eres un monstruo.
3: Todos tenemos monstruos dentro. Y
4: nada más decir esto, la puerta se abre, los judíos entran en tropelos, ponen vendas sobre los ojos y os sacan de allí a toda velocidad. Porque las sirenas se acercan, pero también os acercáis vosotros, Cata. Y se acaba el primero. Ya casi ha amanecido cuando lleguéis a la casa. Si hubieras tenido tiempo, habrías investigado o cubierto todas las salidas. Asegurado que no te conducía a una trampa. Pero no habéis tenido mucho tiempo, Cata.
0: No importa, confío en él. Mientras corro detrás suyo, se lo digo.
1: Recuerda lo del
0: documento y por favor que no disparen nada más vernos, que no disparen a más vernos.
4: El asiente a la carrera llega un momento en el que no puedes correr tan rápido como él y él mismo, débil pero fuerte, te alza en volandas y te lleva hasta allí y hasta que al final la ves, una casa aislada rodeada de bosque circundada por una línea de setos tan altos como una persona y hay una puerta doble de madera que da acceso a la finca y el hombre empieza a golpear la puerta
2: ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Abridme!
4: las luces empiezan a apuntarlo. Primero, linternas en la oscuridad. Y de vez en cuando, el sonido de... la luz de las sirenas de policía que se avecinan por la calle y están cada vez más cerca. Pero después ya no lo apuntan con linternas.
0: ¿Qué haces? Hazlo el papel, está bastante arrugado, y lo único que grito es, por favor, esto es lo que queréis, marchaos, a cambio de esto, por favor, van a venir y va a ser horrible para todos, cogedlo y iros, y dejadlos aquí, dejad que me reúnas con mis padres.
4: Y esto es una tirada. Una bastante importante de decir. Sabía bien, la verdad que salió.
1: Creo que es H13. Un
4: Creo que esto es una tirada de manipulación.
0: Tendrías un más dos.
4: Eh, la tirada también es de dificultad.
1: Tendría un
0: Creo que un, dos. un bonito más tres. Tenlo en cuenta. Porque...
4: Yo, yo le he
0: dado ah, un cipo
2: si quiere coger y. Intimidarles un poco, lo que sea. Qué
0: qué ¿no? Que quiemo, <que> seguro, <risa> <que molta> <risa> pues, bueno, pues,
4: Por si acaso. Particular, ya que el rabino ha hablado con ellos y el rabino sabe lo que hiciste por él, para ti no va a ser casi imposible con un menos cuatro, sino tan solo muy difícil. Con ese más uno que tienes a todas las habilidades sociales, al final va a ser un de diez más uno. A no ser perfecto. que quieras gastar algo
0: no veo ninguna especialidad que, que pegue, la verdad. Eh, no, la verdad es que ninguna especialidad pega. Porque, es porque que... maquillarme muy bien no, no va a salir. Pues,
4: ya sabes, a la tirada, si gastas un punto de karma, le subirás
0: uno. Y si gastas un punto de experiencia, podrás repetir. Gasto primero el punto de experiencia y si eso, gasto luego el punto de karma. A ¿Puedo hacerlo así? ¿Sí? Vale, vamos a primero ir. tienes que tirar y luego ya gastar la experiencia ¿sí? Aquí no Va, es vamos a ir ¿Es vamos, a,
1: vamos
0: a gastar experiencia y voy a gastar el punto de karma para sumarme un más uno vamos a ir no, 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 no o sea, ¿verdad? gastando ese punto de experiencia ahora tienes un uno,
4: entonces ahora podrías decidir si sumarte karma no, ah, no, yo lo que no quiero, quiero hacer es volver a tirar otra vez, claro y yo sí, lo que sí, sí, he tiro una vez. Has vuelto a tirar con el punto de experiencia. Ahora, Va. Subirte, ahora gastarte karma para subirte el 1 a un 2... Eh, no, no, no. no, sirve no, de no nada. Entonces, no, no gastas karma... No vale de nada. Y fracasas estrepitosamente lo que significa que yo cambie de cambio de canción. Qué bien. No, no. la puta. Vaya que no. Ya estabas herida, Cata. Isaac se pone delante de ti y recibe la primera bala, la segunda, la tercera, pero la cuarta llena. El hombre se desploma sobre los setos, abatido por sus propios compañeros, y la siguiente bala va para ti. Y serían cinco de daño que te matará si no te lo pones a daño. Entiendo que te lo pones a daño. ¿Tienes acción ahora mismo? y estás muteado?
0: Pues salgo corriendo, obviamente. Ahora ya otra cosa no puedo hacer. Intento escapar y, y ir hacia las luces de la policía.
4: Me vas a permitir entonces que cambie de escena ¿Dónde te han dado? Eso sí me gustaría
0: saber. Eh, Vamos a decir que en el hombro va Y se me ha caído la pistola va. Vamos a hacerlo dramático en, la, en el hombro que tenía la pistola Y no, no el, el,
5: el papel No, sí,
0: se me ha caído el papel Ahí al lado del muerto Me, me parece guay A lo me lo he pensado en la mano que tenía en el, en el hombro que tenía el papel
3: lo podemos echar a suertes
0: también no, no, no me gusta me gusta el papel en ¿eh? el suelo al lado del muerto Bastante ten cuidado esca, con plan,
1: papeles que se caen al suelo fatal.
4: Silvia, ¿cuándo has llegado aquí? reloj carta Piedrecita, mechero, ilustres miembros de la conferencia de Banshee. Buenas noches, Silvia. Todo vueltas. Nada está en su sitio. ¿Es sangre eso que tienes entre las piernas? Klaus.
1: Está Klaus. Klaus. Klaus.
4: No es Klaus el que ves acercándose a ti. Ahora mismo casi te parece que estás en una de esas camas de hospital. Una de esas camas donde has atendido a tantas mujeres. Donde has agarrado la mano a dianas al borde de la muerte. Y de nuevo dolor. Uno desgarrador. Uno que te obliga a ver. Hasta que el doctor te coge de la mano con delicadeza. Lleva puesta una bata blanca de médico y debajo hay una chaqueta de color negro.
1: ¿Es el doctor Mengele?
4: Don José, sí.
1: ¿Dónde está Klaus? ¿Dónde está mi marido?
4: Está esperando. No es bueno que el padre de la criatura esté en la misma habitación. Tienden a sí, ponerse... Sí, lo
1: necesito. Lo necesito a él, que venga él, por favor.
4: Tienden a ponerse nerviosos, querida.
1: No voy a poder hacerlo sin el doctor, por favor.
4: Claro que sí. Eres una chica muy valiente. Tómate esto, te lo hará más fácil. Y yo que tú no masticaría, sabe muy mal. Te la lo ponen los labios. El escupo. Querida, ¿quieres hacerlo más fácil? ¿Va a dolerte si no?
1: Llevo 12 horas aguantando el dolor.
4: Es curioso el dolor. Es difícil establecer un límite, explicarlo, usar un índice numérico. Pero si algo he aprendido en mi vida profesional es que siempre se puede sentir más. ¿Seguro que no quieres tomarte la pastilla, querida? Seguro. Está bien. Lo haremos sin ella. Sabes, no es la primera vez que tiendo a un parto. No es la primera vez que son gemelos.
1: Lo no sé, doctor, pero si es mi primer parto. Por eso quiero que esté Klaus aquí.
4: Klaus está ocupado. Dime, ¿tienes ya un nombre?
1: Sí, Klaus los tiene. Si es niño, Adolf. Y si es niña, no sé. No sé, no lo recuerdo, Catherine.
4: Tranquila. Tendrás tiempo para pensarlo cuando estén fuera. Ahora quiero que te concentres en eso. En que los imagines fuera. ¿Crees que puedes hacer eso por mí? Sí. Bien, pues como no has querido tomar la pastilla, vamos a tener que probar un método menos convencional. El doctor se ha alejado de ti ahora mismo, te está dando la espalda. Entonces la vista se te vuelve a nublar. Y las ves. ¿Son un par de alas eso que tiene en la espalda? Un par de alas, como las de un pájaro blanco. Decenas, decenas de pares de alas cubiertas de ojos. El doctor en su bata blanca se gira hacia ti. Tiene una jeringuilla en la mano. En la otra tiene algo que no logras identificar.
1: Lo miro con los ojos muy abiertos. O todo lo que puedo. No sé si a él, a la jeringuilla. Con los ojos de las alas.
4: Él acerca a la vez de la jeringuilla y aquello que porta en la mano izquierda. Es una especie de. de correa. Con delicadeza te la va a poner en la cara. Pronto va a acabar todo. Ya verás como los gemelos tienen mucho más de su madre que de su padre. Dice mientras te pone algo que no llegas a ver del todo, pero nosotros sí, porque nos alezamos y vemos que en tu cara, Silvia, hay una máscara de gas. Y entonces vamos a ir saliendo poco a poco de esa habitación y vemos a Klaus en el suelo. En un lugar donde el comisario Abelardo ha cerrado todas las puertas y ventanas y se encuentra lleno de gas. Y Klaus está ahí, inerte en el suelo. Pero nosotros nos vamos de ahí. Porque ahora es cuando llega la caballería. La policía no te hace ni caso, Cata. Van directamente a por su objetivo y al poco el coche de Abelardo no tarda en seguirlos. La policía llega, da el alto y cuando nadie le responde empieza a intentar forzar la puerta. Haz una tirada de percepción.
0: Percepción
4: más dos es un cinco. Cinco es un éxito parcial. Puedes identificar algunas sombras que han salido de la casa y se dirigen hacia la parte trasera de la finca. Pero más allá de los setos, no puedes saber ni cuántos, ni cómo, ni, ni si van armados, no puedes saber nada. Solo sabes que es como si estuvieran intentando escapar
0: por la puerta de atrás. Es que me imagino que sería absurdo intentar entrar por delante, y es lo que hago. Quiero dirigirme con todo el cuidado posible allí.
4: Vale. No vas a llegar si no gastas un punto de karma. Es casi imposible. La finca es como una calle llena y es todo lleno de setos. Entonces o trepas o trepas por esos setos o fuerzas la puerta junto con la policía. Pero dar toda la vuelta a la manzana para llegar a la salida de atrás requiere una tirada espectacular. Dos cuatro. O gastar un punto de karma. Me he gastado el punto, y me quedo a hacer. ¿Por qué no? Eso es. Pues te da tiempo justo a llegar al otro lado. Para ver cómo se están montando todos los integres, con los coches hasta los topes en tres, que están uno al lado del otro en fila. Ahora mismo tú estás oculta por unos arbustos. Y te das cuenta de dos cosas, dos cosas muy raras. La primera, que todos van vestidos igual. La segunda, qué mal le queda a tu madre ese disfraz. Lo están metiendo en uno de los coches, Kata.
0: ¿Qué haces? Veo solamente que están metiendo a mi madre en uno de esos coches, ¿no? Y ellos también se están metiendo.
4: Están metiendo todas personas vestidas igual en un coche, en otro y en otro. Uno a la derecha, otro en el centro y otro en la izquierda. Tú estás más cerca del coche de la izquierda mirando todo esto
0: desde unos arbustos. ¿Vas armada? Sí, tengo la, la pistola, pero recordemos que se quedó el papel. Vamos a hacer lo que no va a salir. Quiero disparar a la rueda del coche donde están metiendo a la madre. ¿Puede salir? ¿Por qué no? <risa> vamos, vamos a ver. ¿Qué tal esto? Eh, ¿Qué tío? <risa> ¿Destreza? ¡Destreza! Ah, Espérate, espérate, que todavía va a salir. Tengo un punto de experiencia todavía. Vamos a gastarlo. Bien, esto es un 3. Esto es un 9. Esto es un 9, es un éxito. Esto se mueve,
4: sí, 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 sí Y como antes te has gastado ese punto de karma Y ahora esta experiencia Antes de que arranque el propio coche La rueda revienta Y empiezan a mirar a todos lados Los judíos que no pueden montarse en el coche Y tu madre Tu madre tiene una oportunidad ¿Qué haces, Vera?
3: Estoy encapuchada todavía no,
4: te habían puesto una venda, pero entre las prisas de meterte en el coche, sí. la venda se te ha caído. Tienes atadas las manos, pero no los pies.
3: ¿Y tengo algún judío cerca que me pueda agarrar al Cinco. salir corriendo? Pero a, a mis lados, en, en el coche. Sí, ahora mismo están un poco distraídos. No te han llegado a montar
4: en el coche porque están saliendo todos. Ha venido un tiro vale. de ninguna parte y puedes ver como en general el barullo es bastante generalizado. La policía finalmente logra derribar la puerta y empiezan a pegar tiros. La gente se parapeta en el coche, abren las propias puertas y empiezan a devolver el fuego a la policía. No tienes una oportunidad mejor.
3: Vale. Eh... Pues voy a salir corriendo eh, ocultándome detrás de esos coches. Y voy a intentar buscar la esquina más cercana para girarla. Y si está cerca de la policía, mejor.
4: Pues es una tirada de agilidad.
3: Agilidad que tengo, un menos uno bastante.
4: <ríe> si tienes bueno, Carmen no te queda. Y ya Carmen. sabes que puedes gastar
3: experiencia
4: para volver a tirar. Si es que pero puede.
3: tengo un rasgo que siempre espera el momento pro propicio para actuar, que ahora me
4: rasgos increíble. Los rasgos se gastan con karma, no con experiencia. Y tienes menos uno de karma, lo siento. Bueno, no pero... que ser nada. <risa>
3: <risa> bueno pues nada. Pues tiro. Muy bien, un 3.
4: Maravilloso puedes repetir la tirada y que no salga un 3
3: gastando un punto si de experiencia que, si es que tengo un menos 1
0: bueno, mejor eso como diría, ¿no? <risa> vale.
3: ¿no?
4: literalmente no tienes ser? más opciones tendría yo que forzar karma y no no te voy a forzar karma la verdad eres mala uh... Mientras tanto os puedo sí. decir que la policía está avanzando y más o menos hay, a, hay algunos a los que logran detener, algunos tiros que se llevan, hay algunos judíos que salen heridos, también policía y particularmente Kata. ¿Ves como el comisario se le hizo la puta cabeza? El comisario ha abandonado la cobertura, está en mitad del fuego enemigo y está disparando a los judíos a discreción, como si no le importase dónde fueran las balas, como si quisiera matarlos a todos. Y vas soltando maldiciones y vaciando el cargador y puedes ver como dos judíos caen al suelo muertos.
0: voy a intentar placarlo por su bien y por, el, y por el de los demás porque o se lo cargan o se carga a todo el mundo entonces quiero placarlo
3: eh, habías dicho que te, los pies los tengo sueltos no sí hay alguno de esos coches que esté libre
0: no el que, ha, el, no, no. que
4: se ha vaciado, la... el que sea vaciado el que sea vaciado solo porque tiene la rueda rota claro ahora mismo todo el mundo para que lo entiendas todo el mundo quiere escapar en los dos coches que hay ahora mismo entonces están intentando arrancarlos y sabes que Adolf está en alguno de esos dos coches puedes quedarte y buscarlo o puedes intentar huir claro queda el del centro y el de la derecha no hay más coches activos ahora mismo y quedarán unos 10 judíos con vida Voy a
3: buscar a Adolf. Muy bien, hazme una tira de percepción. No puedo tirar intuición, que tengo dos. Yo
0: creo que mi es marido que es poco, está. Es poco
4: intuitivo. Es poco intuitivo.
1: Él siempre ha sido más del coche de la derecha.
4: <risa> un 7 un 7 es, es un éxito parcial. Voy a decir dos cosas para para tal. La primera es que Adolf está en el coche del centro. Lo ves. Y la segunda es que va vestido igual que los judíos. Con un uniforme azul con botones dorados, como si fuera trabajador en algún hotel o alguna cosa. Y a ti, cuando te has quitado la venda, lo has visto, te han vestido exactamente igual. ¿Quién coño pone un uniforme a los miembros de un equipo de inteligencia? No tendría mucho sentido, ¿no? Pero... Dicho esto, te empiezan a empujar a ti también y te van a meter en el otro de los coches. No has podido escapar. Pero ahora le toca a Kata. El comisario está chillando.
0: ¿Qué haces, Kata? Lo que quiero hacer es placarlo directamente. Quiero que... Primero eso, salvarlo de, de que todo el mundo le va a crillar a balazos y, y que él deje de disparar y que se ponga cubierto. Entonces imagino que por atletismo, sin más.
4: Por destreza
0: y no, podrías destreza,
4: gastarte sí. un punto de experiencia para sumarte dos en atletismo. Por atletismo. Y
0: tendrías un más cuatro a la tirada, o sea, difícil es que no saques. Pues voy a hacerlo y ya no me quedo sin experiencia. Vamos a ello que teníamos ¿no? ¿o ya los gasto? no, he gastado el de, el de antes el de ahora y el anterior el que ha fallado vale, vale, vale. el de ahora sí, que he sí, gastado sí. antes para
4: pues 5 eh... sí,
0: que es un, es un éxito
4: parcial igualmente <risa> o sea que que igualmente lo consigues pero pero te van a disparar
0: ¿no pueden dispararle al señor comisario? <risa> No. Oh. Me voy a puto morir por ser buena persona Efectivamente, ¿no? Te, te pondrías 4
4: más de daño Te quedarías a 9 de daño Que estarías ¿Qué? muy
0: grave Efectivamente, que me voy a puto morir Yo
3: no me puedo revolver sí, pegarle, vale. un, pegarle un cabezazo al Al que me está empujando
4: Sí, ahorita. Solo un segundo. Descríbeme la escena, Cata. Te
0: han pegado a ti el tiro, pero descríbeme qué es lo que pasa. Eh, voy corriendo hacia él, empiezo a disparar, salto encima suyo y empiezan a, a grillar a balazos justo cuando están disparando. Entonces, que nos estamos revolviendo y estamos cayendo un par de veces, en uno de los giros me dan en la espalda llevándome yo ese balazo. Y quedamos los dos en el suelo tumbados, eh, los dos boca arriba. Su arma ha quedado por el suelo tirada. Niña, no me toques los cojones. Vas a morir.
4: Basta. Él se revuelve. Intenta buscar su arma. Pero ahora, Vera,
3: es tu turno. ¿Qué haces? Yo lo que quiero es revolverme. Ese judío enorme me intenta empujar para dentro del coche. Para llevarme a otro de sus duros. Pero quiero pegarle un cabezazo en la cara. Quiero partirle en la nariz.
4: Pues creo que vas a ser con Fortaleza, a no sé que tengas otra idea. Es un cero. Sí. Dentro de lo malo es de eh, lo que más tienes, sí. ¿eh? <risa> Física, sacas un 1. Eh, puedes repetir eh, con una tirada de experiencia. Sí, sí. Qué tiradas son las buenísimas están saliendo. Está no se puede volver a repetir, ¿no? O sea, que... No, no, solo una vez. <risa> cuatro cuatro es un fallo. Pues me temo que no vas a escapar. Intentas echar la cabeza hacia atrás y no encuentras nada. Lo que haces es hacerte daño en el cuello y te cogen y te meten, te empujan y te conducen hacia ese segundo coche y ambos coches a la vez arrancan. En el momento en el que se pise el acelerador, el rescate habrá fallado. Pero ahora, como siempre, la acción es de cata. El comisario está buscando su arma. ...esperando hacer un último tiro, pero tú la tienes más cerca.
0: La veo, él es, la está rebuscando y no la encuentra, yo la veo y veo cómo están metiendo a mi madre en ese coche. Y a duras penas alcanzo la arma con una mano y veo borroso y apunto hacia el coche. Es la última oportunidad que tengo. Literalmente. Vale. <risa> vale, esto es un 10. Pero hay complicaciones. ¡Joder! Es que Al
4: estar en muy grave, todas tus habilidades se reducen a menos 3. No puede ser un 7. Un 7. Ya no te queda karma, ¿verdad? Eh, no. A ver, sí, he salvado
0: a, a uno y sí, le estoy hablando muy bien sí, al jodido. Sí, 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 te, te voy a dar un punto de karma ¿Me puedo gastar un, un punto Te lo subirías en... a
4: 8, te lo subirías a 8 Y eso ya sería un... no, todavía no sería un éxito ¿no? Es 10, sumas 10 10 claro. menos 3 más 7,
0: ya Claro, me quedo sin esto
4: Si me gastas un punto de experiencia y uno de karma, puedes activar el rasgo de A, acostumbrada ¿Eh? a salir siempre con la suya y tendrás eh, éxito me, automático.
0: Me gustaría, pero no tengo experiencia. No tengo más. No te queda... ¡Ah! No me queda nada. Pues, es mi último tiro, no me queda
4: nada. Pues me temo que va a ser un éxito parcial, entonces.
1: Y yo cuento a tope.
0: Tú, tú estás a todo a tope y, y encerrada en una camilla. Estás jodiendo.
4: Pues... Solo tienes un tiro, solo tienes una oportunidad. Acertarás, pero tendrás que pagar un precio. Tu escena.
0: Tengo la visión muy borrosa y veo a ese hombre maldiciendo y insultando a los judíos. Pero yo solo pienso en, en mamá y me sorprende. Y es que lo que tengo en mi cabeza no son todos esos bofetones ni todos esos gritos, no. Lo que tengo en la cabeza es esos momentos que, de familia de, que nos decía de estar unidos. Y ahora mismo se está marchando. Y no lo quiero. No quiero eso. Y disparo.
4: Y vemos la bala surcando el cielo nocturno de Buenos Aires y acertando en la rueda trasera. Y es que el conductor pega un volantazo y el coche se estrella contra uno de los árboles cercanos, mientras que el otro continúa perdiéndose en la oscuridad de Buenos Aires. Vamos a hacer una tirada de un de 10, esperando no matar a Verónica Eichmann. Es bastante difícil matarla, la verdad. 7. Vera, estás a 4 de energía. ¿Te parece?
3: Yo y mi género nazis aguantamos.
4: Pues entonces, hemos visto cómo ese coche derrapa, cómo empieza a salir un montón de humo. Y cómo ver a esta vez sí.
3: Puedes escapar. Eh, pregunta: ¿estoy viendo qué cata está ahí? Sí. Corro hacia ella. Pequeña. Sube, sube. Súbete encima.
0: Está muteado. Perdona. ¿Mamá? Lo he conseguido, como, como le prometí a Klaus. Sí, ahora déjame el resto. Es que no tengo fuerzas alguna y si tienes que hacer algo, es subirme con el peso muerto directamente.
3: ¿Te quedan fuerzas en las manos para desatarme?
0: Yo creo que sí.
3: ¿Lo, lo hace? Pues cuando me ha desatado... Cojo ese arma del suelo y me echo al, a hombros a mi hija. Intento salir corriendo de allí y perderme en la oscuridad.
0: Papá, papá, está bien.
3: Lo está. está Está bien, de momento.
0: Ya iremos a por él. Me alegro. Y lo último que veo antes de perder la conciencia, mientras me llevas a rastras, es el cuerpo de ese judío de Isaac en frente de la puerta con el papel en blanco. Con el papel blanco, perdón. Y ahí es cuando notas que tu hija hace chof y se queda inconsciente. ¿Y...
3: Vera empieza a correr Usa todas las fuerzas que le pueden quedar Aunque no sabe muy bien hacia dónde va ahora mismo Ya se intentará orientar más tarde El comisario se te pone delante Está herido Se
4: sujeta el brazo, el hombro
7: ¿Tú?
3: ¿Qué? ¿Qué te den por culo? ¿Acaso no harías lo mismo? ¿Acaso no salvarías a tu hija?
6: es lo que hace una madre
4: pero nosotros nos vamos nos vamos lentamente
3: mientras escuchamos estas palabras en off, es lo que haría una madre. Vemos como Vera apunta al comisario nos queda una escena pirata
7: no más
4: La voy a poner bien, Nicolás. Se va a recuperar. Estamos antes, claro.
2: Claro. Cuento contigo. que no le pase nada José por favor te lo explico Lo que sea por ella por los por los niños
4: siempre lo he hecho ya lo sabes no hemos cuidado los dos siempre de ella siempre ¿Recuerdas ese favor que me pediste?
2: Claro que sí. No podría olvidarlo jamás.
4: Pues puedes pedirme otro más.
2: Todo vaya bien, que salga bien,
6: saldrá perfecto
2: después. Pues no me preguntes por qué, José, pero tienes marcharte.
4: Hmm. Siempre te preocupas por todos. Yo también me estoy preocupando por ti.
2: preocupo con la familia, José.
4: Sabes, eres como el hijo que nunca tuve.
2: ¿Y tú como el padre que nunca tuve?
4: No. Lo que hacen los padres por sus hijos.
2: Extiendo mis brazos hacia él. Con una sonrisa.
4: Y él te abraza. Mientras te pone la máscara de gas. Escuchas un chasquido, Vera tu espalda. Se ha me El comisario está delante. Yo que tú soltaría eso.
3: Apartate de mi camino. No te quiero hacer nada. No tengo nada en contra de ti. Y vemos
4: como mientras en lugar esta escena, los coches se alejan por las calles de Buenos Aires, el único coche perdiéndose. Cuando cambiamos de escena, quiero que veamos a ese ángel de la muerte, con las alas y los ojos, con el bisturí y la jeringuilla en la mano, dispuesto a hacer una última operación. Y quiero que veamos a Klaus, atado a la silla, chillando, pero no lo oímos porque lleva puesta esa máscara de gas. Y quiero que veamos a Otis ahora, que sale de uno de esos coches de policía y grita tu nombre, Vera. Y un par de policías lo interceptan. Y entonces la pistola se martilla justo a tu espalda. Vera. Y ves a un uniformado, un policía argentino, que te apunta...
3: ¿Acaso os vais a quedar de brazos cruzados mientras se llevan a mi marido?
4: No. No he estado de brazos cruzados en ningún momento.
3: Bajo el arma y me giro. Mi hija está grave.
4: Y entonces, ¿te ponen las esposas? Y por esto me llaman el comisario. <ríe> Damas y caballeros, esto ha sido eco de una gran mujer. Una sesión del exiliado alemán.